0: Você sabe o que é descarbonização? Descarbonização nada mais é que o desafio de reduzir a concentração de gás carbônico na atmosfera, o CO2, para conter o processo de aquecimento global. Ela pode ser alcançada por meio da substituição da energia fóssil por fontes renováveis e também via captura de carbono, usando tecnologias que absorvem o gás carbônico da atmosfera. E é uma discussão super importante e necessária que vai impactar o mundo nas gerações futuras. Importante mesmo, né? Isso tudo é o que você vai ouvir nesse episódio do Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Para entrar nesse bate-papo, eu convidei aqui dois especialistas, nada melhor do que ter especialistas para falar dos assuntos que a gente se propõe aqui. Fernando de Oliveira Júnior é gerente de pesquisa e desenvolvimento em sistemas powertrain da Bosch. E Helena Sayuri Katayama é especialista em gerenciamento de projetos no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Biocombustíveis da Volkswagen. Antes de mais nada, muito obrigada pela presença de vocês aqui.
1: Oi Daniela, oi Fernando, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Olá Daniela, olá Helena, também é um prazer para mim, muito obrigado pelo convite.
1: Bom, eu queria começar
0: essa conversa trazendo aqui para a nossa discussão alguns dados, tanto da Bosch quanto da Volkswagen, tá? A Bosch, como vocês já sabem, a gente falou disso no episódio anterior, se você não ouviu, vai lá para conferir, é carbono neutro desde 2020. Além disso, é ao lado da Volkswagen uma das empresas responsáveis por posicionar o Brasil entre os países com baixo índice de emissões de CO2, usando tecnologia Flexfil, permitindo a expansão da matriz renovável de biocombustíveis, no caso, o etanol. E vale lembrar aqui também que foi a Bosch que trouxe o conceito dessa tecnologia Flexfil para o mundo, isso lá em 1990, 1994. Agora o nosso país caminha para ser um dos protagonistas na definição de metas para descarbonização na mobilidade, considerando não só a evolução tecnológica através de motores mais eficientes, mas também a pegada de carbono da energia usada para mover o veículo. Conceito que a gente chama de poço às rodas. Fernando, eu já falei demais, vem aqui para essa conversa, contribuir com ela, começa definindo para mim o que é mobilidade.
2: Olha, Daniela, a mobilidade pode ser definida como a necessidade vital da humanidade locomover bens e pessoas em todos os espaços que ocupa. Ela só pode ser considerada sustentável quando não gera impacto no meio ambiente.
0: Agora, essa discussão atualmente é uma discussão que ganha muito corpo. A gente sabe que a sociedade está cada vez mais exigente e atenta em relação aos assuntos ligados ao meio ambiente. E eu queria, então, que você falasse um pouquinho qual é a importância da descarbonização num mundo que demanda tanta mobilidade, como aliar essas
2: coisas. Verdade, Daniela. No meu dia a dia com o desenvolvimento de soluções e sistemas powertrain, é, eu vejo que a sustentabilidade tem sido não apenas um valor, né, mas uma bússola estratégica. Inclusive, tem sido utilizada como critério de decisão para novos negócios. Para o setor da mobilidade, juntamente com os aspectos econômicos e sociais, o desenvolvimento sustentável também está pautado nas, na redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente do CO2 ou dióxido de, de carbono. Não basta reduzir a pegada de carbono, precisamos também iniciar um processo de retirada de carbono da atmosfera de forma a atenuar ao máximo. O efeito estufa que vem contribuindo para o aquecimento global.
0: Helena, agora eu queria ouvir de você a sua percepção sobre esse tema, né? Porque a descarbonização é um assunto muito importante e é um assunto muito urgente também, né?
1: Não, com certeza. É um, é um fato né, que a temperatura do mundo está subindo e isso tem gerado uma série de reações aí, sérias na natureza. Né? Fenômenos nunca vistos antes, né? previsões catastróficas para o futuro. Então, assim, caso a gente não faça nada, tem coisas até que a gente não sabe explicar, não conhecemos, está fora do nosso conhecimento. Né? Então, a gente está falando de desastres naturais, com maior frequência, insegurança alimentar, migração de pessoas, enfim é a nossa vida que está em jogo. Eu prefiro não apostar, né? <risos> e é dever de todos, assim, atuar para conter essa situação. Então, assim, tanto a Bosch, como a Volkswagen, tantas outras empresas, né, grupos globais, reconhecem essa urgência e estão se posicionando aí com metas bem agressivas para contribuir com a descarbonização. É, e se estão se
0: posicionando, a gente tem que ficar atento, porque esse posicionamento, claro, significa alguma coisa. Perfeito, viu, Helena? A gente viu aqui no episódio anterior, também vimos no episódio anterior do podcast, a importância de pensar em um mundo mais sustentável e dessa mudança de mentalidade ser de toda a sociedade, senão também não, não tem muito efeito. Fernando, como é que a transição global para uma economia de baixo carbono se relaciona aqui com a nossa economia no Brasil?
2: Legal, Daniela. Essa pergunta é essencial para entendermos que cada país tem um papel singular nessa busca global, principalmente por causa da característica e contribuição de diferentes fontes energéticas é, em cada um deles. O Brasil, por exemplo, gera aproximadamente 2% da energia produzida no mundo, mas é responsável por pouco mais de 1% das emissões de carbono. Isso acontece porque o Brasil é um dos países com maior percentual de fonte de energia primária renovável no mundo. Né? São quase 50% como, por exemplo, podemos citar a produção de energia elétrica através de usinas hidrelétricas ou o etanol obtido através da cana-de-açúcar ou do milho.
1: É isso aí, Fernando. E só para ter uma noção, né? mesmo assim, apesar da nossa energia ela ser em grande parte limpa, que nem o Fernando falou, vindo da hidrelétrica, é, alguns relatórios colocam o Brasil atualmente entre os cinco maiores emissores de gases do efeito estufa. Então, a gente está falando de jogar na atmosfera cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2 não renováveis por ano. Bilhões, né? Em outras palavras, a gente precisa continuar contribuindo ativamente com a temática em todos os setores, não só na mobilidade.
0: E uma preocupação que é global, né? que é do mundo todo, tanto que na Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima de 2021, a COP26, o Brasil e outros países presentes se comprometeram a reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030 e atingir zero emissões líquidas até 2050. Metas que são, obviamente, muito agressivas e que representam uma descarbonização importante em todos os setores da economia e tornam necessárias estratégias para acelerar essa transição energética. Fernando, metas agressivas, como eu disse, como é que isso impacta os diferentes setores?
2: Legal, Daniela. A gente falou aqui hoje, a gente vai re reforçar várias vezes, né, que é, sustentabilidade tem a ver com a perspectiva social, com a perspectiva econômica e com a perspectiva ambiental. Então, como são três dimensões, cada setor tem uma alternativa né, e tem papéis diferentes para poder abordar a temática.
0: Ô, Helena, e como é que fica o setor automotivo, então, e a mobilidade no meio de toda essa discussão e de toda essa preocupação? E por que, que a gente lê tanto e ouve tanto falar que o motor a combustão interna é o grande vilão dessa mobilidade?
1: Então, Daniela, o setor de transporte, ele corresponde a quase 15% das emissões na média global. O Brasil é um pouco menos de 15%, cerca de 13%. E dentro dessa quantidade, meu, praticamente 90% é do transporte via terrestre. É, mas a gente tem que ter um conceito claro em mente, né? Para monitorar e reduzir a pegada de carbono na mobilidade e em todos os diversos setores, a gente precisa entender o ciclo completo do setor e da vida do produto né? então no setor automotivo é muito comum a gente ter essa discussão baseada nas emissões de carbono só no uso do veículo, eu lá dirigindo na rua na estrada, rodando com o meu carro e essa fase a gente conhece, a gente chama né, da indústria de tanque às rodas né? é o CO2 que o carro emite durante o uso mas é, é isso é só uma parte né, do ciclo do produto. Para mensurar o real impacto de CO2, que é o que realmente vai gerar os impactos climáticos, é importante a gente considerar as emissões na origem dessa energia utilizada para movimentar esses veículos. Seja na emissão do carbono para a extração do petróleo e a produção da gasolina, seja para o plantio da cana-de-açúcar e a produção do etanol, né, até chegar aos postos de combustível. Assim como discutimos sempre sobre a, a energia elétrica que é gerada até chegar às estações de recarga. Né? É, essa outra parte do ciclo a gente chama de poço ao tanque, que considera também a produção do combustível. E somando essas duas etapas, temos a fase, né, temos o, o ciclo que a gente chama de poço às rodas, que corresponde a uma grande parte do impacto de dióxido de carbono, né, o famoso CO2, na mobilidade. É, e a gente não deve parar a análise por aí, né? Todo componente utilizado no veículo é proveniente de alguma matéria-prima, né? Que, por sua vez, é processada, contribui com a pegada de carbono, tem as máquinas utilizadas na, no processo de industrialização, é, tem dos componentes, do próprio veículo. Então, assim, na Volks, por exemplo, né? a gente vai usar o biometano nas fábricas como uma das ações para descarbonizar todo o nosso processo. E, além de tudo, não menos importante, né, tem o final de vida desse produto. Como que ele vai ser descartado, como que ele vai ser reciclado, ajudando a evitar novas emissões de CO2. E, além disso, tem as atividades complementares de todas as empresas, né? os prédios, as reuniões, a infraestrutura, enfim. E essa análise completa é chamada de ciclo de vida. Né? Na Vox, a gente chama de berço ao túmulo. Quem ataca o motor de combustão ou somente a produção da bateria acaba não enxergando esse todo. Né? O motor de combustão, na verdade, se a gente for considerar o ciclo de vida, ele pode ser um grande aliado nessa missão, considerando o ciclo de vida por sua roda. Então, a gente tem uma frota existente, uma frota que é antiga e ela é praticamente inteira movida a motor de combustão. Né? O simples fato de escolher o etanol ali na hora de abastecer pode ajudar muito com a descarbonização. A gente estima aí uma redução já de 70% com as tecnologias atuais. É uma alternativa legal para descarbonizar uma frota inteira, né, num período mais curto de tempo, uma solução mais barata, é, do que se a gente fosse, por exemplo, substituir toda a frota por veículos mais tecnológicos, de maior eficiência, mas também de maior custo.
0: Você sabe que é importantíssimo você pontuar essa questão aí dessa, do processo como um todo, né? essa análise completa, porque para quem não é da indústria, para quem não estuda esse setor, como é o meu caso, e quem... De pessoas que podem estar nos ouvindo, é importantíssimo você falar dessa análise completa do processo e trazer para essa discussão a, a visão completa que nós acabamos ignorando. né? Nós, os leigos no assunto, acabamos ignorando. E aí eu vou te fazer, então, uma outra pergunta para clarear um pouquinho mais essa questão para quem não está no, no meio entender. Afinal de contas, o que, que é mais eficiente, então, nesse caso? São os veículos elétricos ou os combustíveis renováveis? A gente consegue elencar?
2: Olha, Daniela, essa pergunta ela aparece em vários fóruns. Né? A gente tem visto ela continuamente na mídia. É, na verdade, existem várias rotas tecnológicas. Né? Não existe uma alternativa única, né? não existe uma solução global. Todas elas, elas precisam contar com cada vez mais energia renovável no ciclo de vida, como comentou a Helena para a gente. O veículo elétrico, por exemplo, ele tem zero emissões de carbono do tanque às rodas, ou seja, durante a sua utilização. Se a energia utilizada na sua produção, na sua recarga e em todo o restante da cadeia, ela for limpa, for renovável, a gente vai ter uma contribuição do veículo elétrico muito forte. Mas enquanto essa eletrificação pura ainda é cara, né? O que a gente tem de alternativa é a eletrificação de alguns componentes, subsistemas e a própria hibridização, né? é, uma, é um caminho muito interessante para a gente.
0: Quando você fala que a tecnologia da eletrificação ainda é muito cara, é isso para que as pessoas adquiram os veículos elétricos, né? Eles ainda são muito caros, é isso que, é,
2: é isso que você se refere? Exatamente, o que está por trás disso, além da inovação, né? São novos componentes, são novos materiais, né? Tudo é uma questão de, de tempo, né? Até essa tecnologia evoluir. Também tem a economia de escala, né? Como o volume está em... em, em uma crescente a gente espera que daqui a alguns anos esse veículo elétrico ele seja cada vez mais acessível à população
0: e aí você estava falando das alternativas durante a, de, de alguns itens que sejam mais produzam uma energia mais
2: limpa é isso exatamente um, uma dessas alternativas é um, o que a gente chama de ponte entre o veículo a combustão interna e o veículo elétrico é o veículo híbrido né o híbrido né para quem não conhece é uma mistura você tem uma a junção entre o veículo a combustão interna e também o um motor elétrico. Uhum. Né? Existem várias maneiras aí de desenvolver um veículo híbrido, mas é uma alternativa bem interessante. E eu acho que tão importante quanto a temática né, da, da tecnologia do, do veículo é, zero quilômetro, né, como a Helena trouxe para a gente a questão do, do berço ao túmulo, né, do ciclo de vida, é a gente imaginar hoje que são quase 1,5 bilhões de veículos no mundo. Né? E no Brasil são quase 50 milhões de veículos circulantes o Brasil tem a sexta maior frota do mundo. O que isso significa? Significa que é inviável a gente substituir toda essa frota, uhum. né? esses 1,5 bilhões ou mesmo 50 milhões de veículos no Brasil em menos de duas décadas. Então, por isso que quando a gente fala de, de etanol, de biodiesel, de biometano, de hidrogênio verde... É, esses combustíveis, né, que podem ser combustíveis, eles são uma alternativa essencial para descarbonizar a frota circulante. Uhum. Né? Então, a gente não depende, essencialmente, de desenvolver, produzir novos veículos para poder ter um papel muito importante na descarbonização da frota que já já é existente né, nos, nos, nos vários países. Né? Por isso, em vez de continuarmos queimando combustíveis fósseis e contribuirmos com o aquecimento global, podemos optar por essa transição mais suave, com a utilização de, de combustíveis renováveis, fazendo uma transição mais suave pra, em direção à eletrificação. Desde o lançamento do Flexil em 2003, estima-se que o setor da mobilidade no Brasil deixou de emitir centenas de milhões de toneladas de CO2, pode continuar contribuindo ainda mais, né? desde que a gente opte por ele, né, pelo etanol, pelo biocombustível, na hora de abastecer o nosso veículo flex.
0: Boa notícia essa que você traz aqui para a gente. Mas ainda em relação aos veículos elétricos, Fernando, eu queria tirar uma dúvida com você, porque a gente vê muito, muito esse questionamento surgindo por aí. As baterias elétricas, elas são de fato maléficas ao meio ambiente? Como é que funciona essa questão?
2: Legal, Daniela. Bom, a Helena comentou um pouquinho, né? Todo componente do veículo, né? todo processo produtivo, ele tem uma pegada de carbono. Não é diferente com a bateria. né? Hoje, com a tecnologia disponível para o desenvolvimento e produção de novas baterias, é, a gente tem a utilização de metais nobres em sua composição. A maioria deles é, são obtidos pelo setor da mineração. Né? Além da busca pela substituição desses materiais por outros de igual ou maior eficiência existe também uma grande preocupação com a reciclagem e reutilização da, dessas baterias e dos seus materiais. Por exemplo, o projeto dessas baterias vem cada vez mais tendo um foco é, em facilitar a sua desmontagem, né? não somente pensando na sua utilização, mas pensando lá na frente, no final de vida do veículo, da bateria, como que a gente é, habilita, como que a gente permite uma desmontagem mais fácil, mais adequada para que esses materiais sejam separados e reutilizados. Isso tem sido chamado de ecodesign, né, ou projeto ecológico, e, e paralelamente a isso, né, uma, das o, uma outra preocupação com relação aos, aos materiais né, é, provenientes dos meus metais nobres é o impacto hídrico. Né? A gente tem um uso ainda muito grande de água doce na produção, desses materiais da bateria. Então, é, um, é uma preocupação da, de toda a indústria. né? E, juntamente com isso, estão nascendo outros projetos também focando na reutilização dessas baterias. Ou seja, antes mesmo né, da, da reciclagem da, das baterias, é, reutilizá-las para outro propósito. Isso tem, tem ganhado muita força é, mundo afora. Bom, em resumo, quando a gente olha para o ciclo todo né, da vida do veículo elétrico, a bateria, sim, ainda representa uma grande pegada né, de carbono, mesmo que ela seja carregada com fontes é, é, carregada e produzida com fontes limpas e renováveis.
0: A gente está falando, você falou aí dos, dos R's tão importantes, né? Reutilização, reciclagem, que são importantíssimos para a defesa do meio ambiente. Você citou também na nossa conversa, Fernando, o hidrogênio verde como uma energia renovável, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que a Bosch no Brasil está desenvolvendo para a mobilidade sustentável, referente aí ao H2 verde. E depois, Helena, queria que você comentasse a Volkswagen o que está que fazendo nesse sentido.
2: Tá legal. Bom, o, o hidrogênio verde né, é o nome atribuído ao hidrogênio produzido através de energia renovável. Ele vem sendo considerado como um dos principais atores para a descarbonização mundial, seja na indústria, seja nos transportes. A Bosch, como uma empresa global, deixou claro seu interesse estratégico no tema, além de já possuir muitas tecnologias é, para atuar no ciclo de vida do hidrogênio verde. Como o Brasil tem um grande potencial em sendo um dos maiores produtores de hidrogênio verde do mundo, né? principalmente aquilo que a gente já falou, né? que é a abundância de energias renováveis, estamos, no momento, desenvolvendo competências locais, monitorando a evolução do mercado e, principalmente, formando parcerias com empresas e universidades na região. O hidrogênio verde, como armazenador de energia limpa, ele pode ser uma excelente alternativa é, para os transportes, principalmente para longas distâncias. Mas vale lembrar que, se por um lado ele se apresenta como uma alternativa promissora para a substituição de fontes fósseis, por outro, o hidrogênio nos traz grandes desafios. O hidrogênio é o um elemento conhecido de menor massa atômica, ele é 14 vezes mais leve que o ar, e quando em contato com esse ar, ele tem uma facilidade muito grande de ignição. Em outras palavras, seu uso na mobilidade demanda novos padrões de segurança em toda a sua cadeia.
0: Só traduzindo, então, essa ignição mais fácil, significa, de repente, explosões ou incêndios e é isso que ainda precisa se desenvolver uma segurança a respeito.
2: Exatamente, seja no seu transporte, seja no seu armazenamento, né, no abastecimento e no, no próprio uso dentro do veículo. Helena, e na Volkswagen, conta para gente...
1: Então, Daniela, na Vox atualmente a gente não tem confirmado na estratégia o uso de hidrogênio verde para veículos de passeio. Mas, assim, o grupo já considera esse combustível como uma alternativa para o transporte de cargas, né? como o Fernando falou. É, a gente tem, inclusive, uma marca do grupo né, trabalhando num projeto para a construção de uma planta de hidrogênio verde para a produção de combustível sintético, que é o que a gente chama de E-fio. É, mas sim, é uma rota é, tecnológica muito interessante né? todas as rotas tecnológicas que a gente está estudando vão ter seus benefícios, seus desafios é, e na Vox a gente criou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Biocombustíveis que é onde eu estou trabalhando agora né? justamente para estudar mais a fundo os temas como esses, alternativas de rotas tecnológicas e assim como a Bosch buscando sempre parcerias construtivas com outras empresas universidades, institutos de pesquisa focando em alternativas para a descarbonização da mobilidade, né? seja na nossa região ou em outras regiões similares ao redor do mundo. Bom, você está falando aí,
0: e a gente está discutindo desde o começo desse episódio, iniciativas de empresas né, para colaborar com a descarbonização da mobilidade. Você citou agora, Helena, a academia também, os centros de pesquisa participando disso. E aí eu queria saber, Helena... Essa escolha das rotas tecnológicas, ela está sendo feita pela indústria, pela sociedade ou pelo governo? E o que está que sendo feito hoje no Brasil e no mundo para conseguir alcançar esses objetivos?
1: Bom, é um conjunto de fatores, na verdade. Né? O futuro ele depende da conscientização da sociedade, que no fim é quem vai escolher ali o que consumir, né? porque a gente vive num mercado varejista. Mas é fundamental também o posicionamento, direcionamento estratégico, das empresas no setor, como a Bosch e a Vox, né? Todos eles são puxados pelas metas governamentais. E a Vox assumiu um compromisso claro, né? Com o Acordo de Paris e também falamos há pouco sobre as metas do Brasil para 2030, reforçadas na, na COP26 em Glasgow, né? Foram criados vários programas para direcionar a indústria, a academia, a centros tecnológicos, e o objetivo é desenvolver estratégias né, com essa pauta. É, dentre esses programas, acho que a gente pode citar o RenovaBio, que ele tem o foco em promover a expansão da produção de etanol, biodiesel, né, de uma maneira sustentável, claro. É, a gente também tem o programa Combustível do Futuro, que propõe medidas para incrementar o uso de combustíveis sustentáveis, né, de baixa pegada de, de carbono. E o Rota 2030, que tem sido um driver muito importante para o setor automotivo. Né? Ele fomenta a melhora da eficiência energética dos nossos veículos, é, também as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e ele busca integrar a indústria com as cadeias globais de fornecimento.
0: Fernando, pensa assim também, vê essa importância também, esse caminho de escolhas?
2: Sim, é, exatamente como a Helena colocou, é, se me permite, Helena, também vou colocar um outro marco muito importante para o Brasil em 2021. Nós tivemos o lançamento do movimento, de um movimento formado por várias entidades da cadeia produtiva e sociedade, né, o qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, é, que foi intitulado de Mo Mobilidade Sustentável de Baixo Carbono, ou MSBC. Esse movimento ele tem o objetivo de estabelecer ações concretas, tais como propostas de metodologias, eh, su sugestões sobre rotas tecnológicas e também algumas orientações para investimentos na área. Outro fato muito relevante é que, em 2027, como você pontuou para a gente no início, Daniela, pode ser que o Brasil seja o primeiro país do mundo a adotar metas de descarbonização do Poço às Rodas. Em termos de conscientização e sustentabilidade, hoje nós devemos ter muito orgulho pela maturidade da discussão e ações no setor no país, tanto que outros países estão seguindo o nosso exemplo, como a Índia, que vê no etanol e no veículo flex uma possível rota tecnológica para auxiliar na descarbonização do setor no país.
0: Bom, tudo que a gente está falando aqui passa pela conscientização né? e a partir da conscientização o emprego dessas alternativas todas para que a gente possa ter uma situação melhor para o futuro. E falando em conscientização, Helena, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente como é que iniciativas como a calculadora Abasteça Consciente
1: funcionam para contribuir com todo esse processo de descarbonização. É, a gente sabe, né, descarbonização, claro, a gente tem todas as, as nossas metas tecnológicas, mas depende da decisão de consumo individual. Então, a conscientização é uma alavanca fundamental, né. O uso de novas tecnologias embarcadas, por exemplo, a conectividade veicular, né, abre um leque muito grande de oportunidades e vai sim ter um papel muito importante na, em todo esse processo de conscientização pela descarbonização. Então, a gente pode usar toda essa tecnologia também a favor dessa, dessa causa. Né? A iniciativa de, da calculadora Abasteça Consciente, da Volks, é um bom exemplo. O motorista ele tem a oportunidade de entender qual é a diferença na pegada de carbono dele, né, no uso do seu veículo, quando ele opta entre a gasolina ou o etanol. Então, lá na bomba de combustível. É, fica muito claro, quando ele usa, coloca todos os, os, os dados na calculadora, fica claro que o etanol, como combustível renovável, tem uma pegada de carbono muito menor. Né? E o objetivo é continuar evoluindo esse modelo para gerar cada vez mais benefícios, incentivos aos clientes para a gente estimular a escolha pelo etanol.
0: Como é que seria, no melhor dos mundos, a nossa realidade e as tecnologias presentes em 2030 para o Brasil conseguir, sim, reduzir as emissões de carbono de acordo com esses objetivos que foram estabelecidos aí?
1: Olha, Daniela, é difícil dizer ao certo em qual ponto da tecnologia a gente vai estar em 2030, sabe? Mas no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, cada nicho de mercado vai demandar soluções distintas que devem ser adequadas para a sua realidade. Então, para veículos pesados, por exemplo, que rodam longas distâncias, é, a gente sabe que diesel com porções de biodiesel ou diesel sintético devem dividir o cenário aí com biogás ou, e também o hidrogênio, como comentamos já né, há pouco tempo. É, para caminhões menores, mais leves e utilizados em fretes urbanos, que é uma coisa que cresceu muito, aí, principalmente por causa da pandemia, é, uma solução elétrica como o recém-lançado Volkswagen e-Delivery pode ser bem interessante. Então, para veículos de passeio, a gente acredita que a rota tecnológica ainda vai continuar por algum tempo, baseada em, em motores a combustão e o uso de biocombustíveis, né? passando aí por uma transição pra, é, via hibridização, como o Fernando já comentou. É, os veículos elétricos, a bateria, já fazem parte do nosso dia a dia e a escala deve aumentar gradualmente, conforme a gente vai adaptando a infraestrutura, diminuindo os custos por causa de volume, etc.
2: É, além disso, é, eu acho que... Possivelmente o futuro pode nos reservar também uma união entre combustíveis renováveis e eletrificação. Né? A gente já falou aqui algumas vezes que a eletrificação sim, né? é uma alternativa né? para a descarbonização né? em direção ao futuro. É... E aí quando a gente pensa no combustível renovável, né? se a gente for pegar o exemplo aqui do etanol né? que, produzido através da cana-de-açúcar, durante a, a, o crescimento né? da cana-de-açúcar existe a captura de CO2 é, do ambiente. Então quando a gente junta os dois, né? se a gente puder ter o, bi o biocombustível né, ou combustível sintético, né, que também captura CO2 do ambiente, é, utilizado num veículo elétrico, esse pode ser o melhor dos mundos. Né? E a gente está num momento né, de realmente de pesquisar né, uma tecnologia ainda é, embrionária, né, mas existe uma busca é, global, né, principalmente aqui no Brasil, é, a indústria está focando muito nessa possibilidade, né, de através de uma célula de combustível movida a etanol, poder fazer essa transição para o futuro. Temos pesquisas, temos projetos em desenvolvimento, né? e uma coisa é certa, né? aqui no Brasil nós continuaremos é, sendo pioneiros na mobilidade. Como foi lá no passado com o Flex Fuel, né? a gente vai continuar desbravando caminhos que fazem sentido para a nossa região e para o mundo.
0: Isso aí. <risos> boa notícia boa essa, notícia. Né? e boa iniciativa, inclusive. Até porque a gente sabe que transformação não tem, se promove sozinho, né? Então a gente precisa pensar uh, no todo, em todos os setores da sociedade envolvidos com esse compromisso, porque a gente também muitas vezes ouve a pergunta de quanto tempo ainda temos para reverter essas esse caminho e para, enfim, no caso do que nós estamos falando aqui, contribuir para a descarbonização. Então, eu vou voltar no ponto da conscientização, que eu acho muito importante a gente bater aqui, acho um ponto relevante demais da gente falar uhum. na conscientização como um todo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Fernando, e ouvir sua opinião depois também, Helena.
2: Daniela, a conscientização é fundamental, seja nas iniciativas governamentais, seja na estratégia da indústria, mas principalmente para nós como cidadãos e usuários da mobilidade. Eu posso citar aqui o Programa Brasileiro de Etiquetagem, né? coordenado pelo Imetro. Ele fornece para a gente hoje informações sobre o desempenho de produtos, tal como a sua eficiência energética, de forma a ajudar a gente no ato da compra, né? a suportar decisões mais conscientes. Ele também é válido para a mobilidade aqui no Brasil. Né? Existe uma variante veicular, denominada de PBEV. Ela foi lançada em 2008. Né? Pouca gente sabe ou conhece em detalhes, mas ela permite que a gente opte por veículos mais eficientes, ou seja, com menor consumo energético por quilômetro. Por consequência, um menor combustível para aquela classificação do veículo. Eu acredito que, além de ter que fazer escolhas mais sustentáveis, o consumidor brasileiro precisa se preparar para uma realidade onde o mercado de carbono impactará cada vez mais o consumo de energia e bens com uma maior é, pegada de CO2, né, tornando-os mais caros. Isso é algo que já acontece em outros mercados, como por exemplo na Europa.
1: É isso aí. E assim, eu já falei, mas eu reforço, né? A, a indústria tem o seu papel, suas metas, o governo tem o seu papel, mas a sustentabilidade, como um todo, né, incluindo a proteção climática, também depende das contribuições individuais. No fim das contas, é a gente que escolhe. É, além das opções de compra, né, a gente precisa ressaltar os hábitos e as opções dos usuários. Então, não basta só escolher conscientemente, a gente tem que usar os nossos recursos também de maneira consciente. O nosso desafio aqui é tentar quebrar o paradigma do famoso 70% do preço ali na hora que eu estou abastecendo o meu carro. Né? A escolha é uma coisa flexível, é uma coisa individual, mas eu acredito na necessidade de descarbonização, sabe? A Vox, a Bosch, muitos outros parceiros do setor da mobilidade colocam a sustentabilidade em foco em todas as suas atividades. E eu acho que, da mesma forma, em prol do meio ambiente, do nosso futuro, das próximas gerações, nós também temos que avaliar nossos hábitos e trabalhar para que as nossas crenças elas sejam refletidas nas nossas atitudes e escolhas do dia a dia. Bom,
0: eu como consumidora vou ficar atenta a tudo, todas as dicas que vocês deram aqui. Tá usando etanol, Daniela? Não, mudarei <risos> o meu comportamento. Estou usando etanol, viu? Mudarei é o meu comportamento a partir dessa conversa que eu tive com vocês. A gente, tem uma novidade hoje aqui no podcast. A gente está lançando um quadro para ter a sua participação nessas discussões com a gente. O quadro A Bosch Responde. E a primeira mensagem que a gente vai ler aqui é do ouvinte Valdo Vasconcelos, de Calcaia, no Ceará. Ele pergunta, e aí, Fernando, vou pedir para você responder para o Valdo: o que a Bosch Brasil tem em desenvolvimento para a mobilidade sustentável referente ao hidrogênio verde?
2: Olha, Valdo, muito obrigado pela pergunta. Né? Com certeza, como a gente comentou agora há pouco, o hidrogênio verde é sim né, uma rota tecnológica para a mobilidade. Na Bosch, a gente está desenvolvendo muita coisa né, com relação a hidrogênio verde no mundo, né, inclusive na mobilidade. Aqui no Brasil, até devido a infraestrutura né, e todo o desenvolvimento né, de longo prazo que a gente imagina para a temática, né, porque o hidrogênio hoje ainda não é um, um combustível né, disponível é, nos postos, a gente está monitorando muito o mercado, desenvolvendo parcerias, é, desenvolvendo conhecimento específico aqui na região, né, e a gente acredita, sim, que essa vai ser uma rota tecnológica para o futuro do, do Brasil. Tá? Mas é importante é, reforçar, né, essa é uma das rotas. A gente enxerga que a, a neutralidade tecnológica para a mobilidade é fundamental para que a gente realmente chegue a uma mobilidade de baixo carbono né, ou de carbono neutro no futuro próximo. E na Bosch, a gente costuma dizer que Dirigir por aí sem consumir energia permanecerá no reino da fantasia, mas dirigir por aí sem emitir CO2 está dentro do reino das possibilidades.
0: E tomara que essa possibilidade chegue logo, né? E se você também quiser participar do programa aqui com a gente, envie suas perguntas para o Facebook, para o LinkedIn e para o YouTube da Bosch. Participa com a gente desses debates usando a hashtag Bosch Talks. A gente quer muito ouvir, responder e compartilhar suas dúvidas e opiniões. Fernando e Helena, muito obrigada pela presença de vocês aqui, de terem disponibilizado esse tempo para ajudar a gente nessa discussão tão relevante.
1: Muito obrigada, gente. Foi um prazer.
2: Foi um prazer enorme, Daniela, e Helena. Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, eu
0: sou Daniela Lemos e esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu queria lembrar você que está ouvindo a gente que os nossos episódios são mensais. Então, não deixa de seguir, vai lá, ativa as notificações para saber sempre quando tiver um episódio novo. Acompanhe a gente nas redes sociais, vai ser um prazer poder trocar com vocês. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que o Bosch se escreve com SCH. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/barra podcast. A apresentação desse episódio é de Daniela Lemos, que sou eu, a direção é de Samuel Leite, a produção e o roteiro de Tata Finotto. a edição de Guilherme Silva. Esse é um produto Digitale Content.